0: И мы сказали с вами, что религия часто есть попытка человека построить отношения с Богом на предположении, что какие-то мои дела добрые могут закрыть глаза Богу на мои грехи. Люди думают часто, это человеческое мышление, они думают часто так, если я сделаю достаточное количество добрых дел, они как бы перекроют мои злые дела. И Бог будет мной в принципе доволен. Но не имеет значения, сколько добрых дел человек сделает с точки зрения божественной справедливости. Любой грех должен быть наказан. Тем более, человеческое добро, понятие тоже довольно э, растяжимое. Часто человек говорит, что это добро, но даже если это добро, в нем всегда... Или не всегда, но довольно часто может присутствовать элемент эгоизма. И если в этом есть эгоизм, человек настолько испорчен, что э, он не может даже, если хочет, родить что-то доброе. Я имею в виду какие-то дела, которые были бы абсолютно чистыми. Может быть это и доброе, может быть в этом есть добрые какие-то намерения. Но часто если копнуть глубже, все равно ты видишь в этом эгоизм. Человек преследует свою цель. Даже если он делает добро, он хочет, чтобы его видели. И обижается, если его не заметили. Если его не похвалили, если его не не отметили, не наградили за это. Если не не выделили его из других людей, не сказали, вот посмотрите, вот этот человек лучше, чем эти. Вот он так делает. Если к этому человеку так не относится, он обижается. Поэтому нет такого понятия, как совершенный человек, который всегда делает все совершенно, с Божьей точки зрения. Божественный стандарт святости и праведности настолько высокий, что никакой моральный человек, насколько бы он моральным не был, насколько бы он не был э, культурным и и так далее, далее, никогда не сможет выполнить этих требований и этого стандарта. Каким бы ни был он э, старательным. Поэтому мы видим с вами, что каждый человек так или иначе находится в грехе. И дальше Павел начиная с 19 стиха до до конца, фактически, дальше и в 3 главе, до конца 2 главы и часть 3 главы, он как бы проповедует разным людям это послание о том, что все под грехом. Потому что, когда мы читаем дальше, такое впечатление складывается, будто Павел обращается к разным группам людей которые по-разному мыслят. Вы знаете, мир не одинаковый. Люди люди в мире, они многообразные... Есть люди, которые по-разному мыслят. Есть разные группы людей. Есть люди, которые отождествляют себя, например, с атеистами. Они говорят, я не верю, что Бог есть. Есть люди, которых называют агностики. То есть, которые говорят так, может быть, он есть, но меня это мало волнует. У меня другие дела. Это научным языком, или как сказать теологическим языком. Такое убеждение это агностики, которые считают, что может Он есть, может Его нет. Но я мало об этом думаю. Меня это не интересует. Я не говорю, что его не. То есть это не воинствующие атеисты. Есть люди, которых можно назвать язычники, которые признают, что Бог есть, но они по-своему. Язычество это служение Богу по-своему, а не так, как Бог это описал. Язычество И, конечно же, если это мой собственный путь, то это уже не обязательно даже Бог, которому я служу. Поэтому Павел пишет, что язычники, принося жертвы Богу, приносят их бесам. Помните, написано? Они думают, что они приносят их Богу, но на самом деле, если я говорю Бог, знаешь, что мы должны понять? Нельзя служить Богу, как я хочу. Я могу прийти к нему только той дорогой, которую он сам мне дал. Я не могу сам выбрать дорогу к Богу. Сегодня есть люди, которые, вот буквально неделю назад у меня на домашней группе братья привели одного человека. Он исповедует индуизм. И индуизм один из главных постулатов, что ли можно сказать, индуизма, или как, как мыслят люди в Индии. Они говорят так, Бог один. Поэтому они как бы внешние, они не враждуют ни с какими религиями. Они говорят, все верят в Бога, Бог один, путей к Нему много. Вот мы идем этим путем, другой идет другим путем, но мы все к одному Богу идем. И вот он начал говорить такими фразами из индуизма. И я ему говорю, знаешь, конечно, Бог настоящий только один, но Он не одинаковый у всех. И когда мы начали сравнивать, какого я у Бога Он себе представляет, я говорю, посмотри, но Библия совсем другого Бога рисует. И ты говоришь, что это один Бог, но они так сильно отличаются друг от друга. Наверное, ты в другого Бога веришь. И ты не можешь прийти к Богу путем, который ты сам себе выбрал. Но я хочу идти через Кришну, или я хочу идти через Будду, а я вот выбираю Иисуса. Так нельзя, потому что Иисус, я ему сказал, если ты веришь в Иисуса, и Он говорил правду, Он сказал, никто не придет к Отцу, как только через Меня. Никто не придет к Отцу, как только через меня. И поэтому есть только один путь к Богу. Это путь, который Бог сам выбрал. Сам открыл человеку. Человек не может познать Бога сам, если Бог не откроет себя человеку. Понимаете? Это не человек додумался, что Бог есть. Это Бог открыл себя человеку. Это Бог поместил во все творение свидетельство о своем существовании. Это Он, мы читаем в Экклезиасте, поместил вечность внутрь человека, которая свидетельствует человеку о том, что есть Творец. Это не человек додумался сам. И если бы Бог не открыл себя человеку, человек никогда бы не понял, какой Бог. Мы не можем сами понять. Знаешь, физические законы человек может открыть. Он сам может додуматься до этого. Он сам может докопаться, но Бога открыть и понять без откровения человек не может. А откровение, это не я додумался. Помните, когда Иисус сказал Петру, не плоть и кровь открыли тебе. Это значит, не своим процессором ты до этого додумался. Не своей головой ты до этого додумался, но открыл тебе это Отец Мой, Сущий на небесах. Без откровения человек не может познать Бога. Это Бог сам себя являет человеку. И точно так же со спасением. Я сам не могу понять или придумать, как же мне к Богу попасть. Это Он открывает мне путь и говорит, иди по Нему. Иди ко мне этим путем. Вы помните притчу о брачном пире, когда э, царь сделал пир брачный для своего сына и позвал многих гостей, и все, приходя, переодевались в брачную одежду. Знаете что? Дело в том, что когда в те времена люди приходили на брачный пир, у входа стояли люди, которые раздавали им эту брачную одежду. И поэтому, когда хозяин или царь вышел на этот пир и начал смотреть, знакомиться с гостями, здороваться с ними, он увидел человека, не одетого в брачную одежду. Это значит, он сразу же сделал вывод, значит он не дверью вошел. Иисус сказал, я есть дверь овцам. Я есть путь истины и жизни. Значит, он не дверью вошел. И он говорит, всякий, кто не дверью входит, в суть вор и разбойник. Есть только один путь. И если человек пытается другим путем прийти, этот путь не может его привести к Богу. И тогда, этот человек, тогда царь сказал, возьмите его, бросьте его во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Этот человек не был одет в брачную одежду, потому что он каким-то другим
1: путем. И написано, он спросил у него, как ты попал сюда? И тот молчал. Он ничего не мог ответить. Вы знаете, некоторые люди говорят, когда я приду к Богу? Да я ему как скажу. Да где ты был
0: тогда? А что ты делал тогда? А что ты мне тогда не ответил? Ты что тут меня судить собрался? А ты где
1: был? Я обычно таким людям говорю, когда ты придешь к Богу, первые миллион лет ты парализованный лежать будешь. От страха. Ты забудешь, как тебя зовут и где ты родился. У тебя язык горта не прилипнет когда ты увидишь Бога в его славе.
0: А вторую половину вечности ты будешь жалеть о том, что не принял его на земле. И ничего ты там сказать
1: не сможешь. Особенно в таком тоне. Итак, Павел обращается к разным людям с
0: разными убеждениями. Потому что люди в зависимости от своих убеждений, используют разные оговорки, разные извинения, почему они не верят в Бога. Атеисты говорят, а Бога не видно. Вот пусть Он придет ко мне, я Его увижу, и тогда я в Него поверю. А Он Его не видно, Его нельзя потрогать, Он никогда себя не являет, значит, я в Него не верю. Другие, которые э, какими-то другими убеждениями оправдывают себя, говоря, что я не виновен перед Богом, у меня нет вины перед Богом. Павел разбивает все эти убеждения, разбивает эту платформу, на которой люди люди стоят, чтобы убедить себя и оправдаться перед Богом сами, своими делами или, или своими убеждениями, что они невиновны. И Павел все это разбивает, чтобы доказать, что все виновны перед Богом и не имеют никаких извинений, Не имеют Никто не сможет прийти к Богу и сказать, Бог, знаешь что, меня судить ты не можешь, ты ничего против меня не можешь иметь, потому что вот так и так и так. И я этим оправдываюсь. Кто сможет сказать в присутствии Божьем такие слова? И поэтому Павел разбернул, дело в том, что в присутствии Божьем, да понятно, никто не сможет этого сказать. Но пока люди живут здесь на земле, они могут так говорить. Но наша задача помочь им понять, что они ошибаются. Потому что когда только они видят это, когда Дух Святой приходит и обличает их в несостоятельности их убеждений, тогда они готовы к покаянию. Тогда они готовы к тому, чтобы принять спасение. И первая категория людей, с которыми Павел
1: начинает разбираться, это, ну, он, причем он на них меньше всего времени тратит. Всего два стиха. Это атеисты. 19-20 стих он говорит так что можно знать
0: о боге явно для них потому что бог явил им ибо невидимая его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы так что они безответны можно сказать что он обращается к трем большим категориям людей первая категория это И он на них всего два стиха тратит. Другая категория людей – это люди, которые следуют языческим религиям, языческим ритуалам, пытаясь таким образом угодить Богу. Другая группа людей, он во второй главе пишет о людях, которые... Моралисты, можно их назвать так, они они последователи высокой морали, и и написано, они все время судят других, они говорят, ай-яй-яй, как он плохо поступает, так нельзя делать, вот я, например, так никогда не делаю. Но Павел говорит этим людям, как ты, вы слышали когда-нибудь таких людей, вы им проповедовали Евангелие, они говорят, ну я, мне не в чем каяться. Мне не в чем каяться, я не убил, я не украл, я не вон как тот там в соседней улице, он наркоман, который там всех грабит. Я же не такой, чем мне каяться. Что таким людям скажешь? Павел говорит, как ты думаешь избежать Божьего суда, осуждающий? ты осуждаешь тех, кто так делает, а сам делаешь то же самое. Такие люди могут сказать, э-э-э-э. Я не делаю то же самое. Я никого не убиваю ничего не ворую. Ну, во-первых, они врут. Начнем с этого. Конечно же, они воровали. Может, не убивали, но воровали. У нас в стране никто никогда не не может сказать, что он ничего не воровал. Может быть, в Америке были такие люди. Но только и у нас, или в Европе где-нибудь. Но даже если Библия не говорит, вернее, Ветхий Завет говорит, не укради. Но, но, но и Ветхий Завет говорит, не только не укради, но и не пожелай. Поэтому в этом свете сразу все становится на свои места. Кто-то говорит, а я не убивал никого. Ну, молодец, что ты никого не убивал. Но, 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 но ты ненавидел брата своего напрасно. А это суть человека-убийца. Разве вы не читали? Если ты ненавидишь брата своего напрасно, ты суть человека-убийца. Да, Некоторые люди не убили только потому, что боялись. Не потому, что они любят людей. Знаешь, сколько людей думают, убил бы его. Ты думал так? Дело в том, что грех, это ведь не только действие, это еще и мысль. Грех, это не только поступок, это и то, что ты думаешь, и, дорогой мой, для тебя у меня есть особая новость. И это входит в студенческую оплату тоже. Так что не переживайте, это бонус. Знаешь, какая новость?
1: Твои мысли на небе звучат так же громко, как и Твои слова. <свят>
0: вот почему в четвертой 4 главе написано о том, что доброе, что чисто, что справедливо, что достославно, что добродетели похвала, о том помышляйте. Твои мысли на небе звучат так же громко, как и Твои слова. Грех это не только действие и
1: это не только мысль, это еще и состояние души. Грешники, вы знаете, я сейчас скажу еще одну фразу, грешники, они грешат, э, они грешники
0: не потому, что они грешат, а они грешат потому, что они грешники. Грешники, грешники не потому, что они грешат, а потому что они они грешат, потому что они грешники. Это их природа, они по-другому не могут. Это то, что Библия называет ветхой натурой или адамовской природой, которая живет внутри человека, и об этом мы будем говорить позже, когда будем разбирать шестую главу. Итак, Павел как бы разбирается с этими людьми, и он начинает с атеистов и говорит, что эти люди... «Знают то, что можно знать о Боге, потому что Бог это явил, это явно для них». Атеисты не могут использовать свой главный аргумент, что Бога не видно, чтобы оправдывать свое неверие и свое нежелание каяться перед Богом. Потому что здесь написано, что свою невидимую часть, то есть свое божество, Бог явил через свое творение». Когда мы смотрим на творение, мы понимаем, что есть Творец. Надо быть очень-очень-очень глупым человеком, чтобы верить, что мир, вселенная произошли сами собой. Я читал исследования. Ученые говорят, что если бы Земля была ближе к Солнцу, совсем чуть-чуть, жизнь была бы невозможна. Если бы она была чуть дальше, тоже была бы невозможна, мы бы все замерзли. Если бы ось наклона земли была чуть-чуть другой, буквально доля градуса, жизнь была бы невозможна. Если бы состав атмосферы земли был бы чуть-чуть другой, жизнь была бы невозможна. И эти люди после этого убеждают нас в том, что все это случайно. Знаешь, если, если бы я сейчас вам сказал, мы сидим вот в этом доме, посмотрите, да, в этом здании, какая красивая люстра. Как все слажено, как все тонко, как все
1: красиво сделано, какая гармония и симметрия, да? И я бы вам сказал, знаете, как эту люстру сделали? Взяли
0: два пуда или там сколько, не знаю, десять пудов там, 200 килограмм меди или не знаю, с чего она сделана. Расплавили, взяли стекла, мешок, там еще чего-то, там еще железо, там не знаю и так далее. Вот, все это в одну кастрюлю вылили, расплавили, а потом, закрыв глаза, выбросили, и она и застыла вот такой прекрасной люстрой. Нечаянно, случайно, совершенно это просто нечаянное случайное событие. Вы знаете, я слышал про таких художников, которые так рисуют, авангардисты их называют, они спиной становятся к полотну и назад краску бросают, и потом продают за миллионы долларов. Нет, правда, я не шучу. Это считается пик искусства. Но, 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 тем не менее, менее, мы понимаем, глядя на все это, откуда ты знаешь, что есть кто-то, кто это сделал? Ну, потому что если у тебя есть хоть немного разума, ты понимаешь, ну, такое случайно не могло произойти, правильно? Потому что видна рука чья-то. Кто-то к этому прикоснулся, потому что ум человека отобразился в этом. Его... Таланты в этом отобразились. Вы знаете, что симметрии, гармонии, единства в природе в миллиарды и миллиарды и миллиарды раз больше, чем в этой люстре. Но люди, глядя на творение, по-прежнему утверждают, Бога нет. Кто-то говорит, ну невозможно же доказать абсолютно точно, что Бог есть. Да, но невозможно и абсолютно точно опровергнуть. Хотя бы 50-50 должно быть. 50 на 50. Хотя бы, хотя бы ты должен допустить, может быть есть, может быть нет. Но не можешь ты говорить, что его нет. Если ты говоришь, что его нет, значит ты хочешь, чтобы его не было. Или ты хочешь, чтобы было так, потому что тебе так легче жить. Я помню один раз с одним человеком разговаривал, в, не в метро, а в поезде. Я ехал из города в город, и он физик. И вот мы так начали беседовать, беседуем, беседуем. И как-то между делом начали разговаривать о вере, я начал чуть-чуть свидетельствовать. И, ну, он физик, он сразу начал знаете, все. Да, ну, Бога нет, там все законы природы, он и так далее. Ну, я, конечно, не, не математик и не физик, но что-то я знаю про несоответствие теории эволюции. Ну, я начал ему одно, другое говорить, опять же, из тех же самых законов, что не может быть, потому что так, не может быть, потому что так. И, и в конце концов, я, я, конечно, не могу сказать, что я его убедил языком науки, но, по крайней мере... Мы пришли к такому моменту, когда он должен был сказать, ну хорошо, может быть его нет, но может быть он и есть. И когда мы подошли вот к самому такому моменту, когда он должен был ну хотя бы допустить, что Бог есть, он сказал, он посмотрел на меня и сказал, все равно его нет. И мне стало сразу все ясно. На самом деле, в глубине души они знают, что Бог есть. Или по крайней мере подозревают, или догадываются так. Или или у них хотя бы какие-то есть, ну, все-таки может быть есть, но они не хотят это верить. Все равно они говорят, нет доказательств. Нет, не то чтобы доказательств нет. Нет желания верить, потому что когда они верят, что его нет, это тоже вера. Потому что нет абсолютных доказательств, что его нет. Так же, как может быть и нет абсолютных доказательств, что он есть. А вы знаете, почему Бог так сделал? Чтобы нужно было к Нему прийти не через доказательство и через голову, а через веру сердца. Через веру сердца. Если бы через доказательство можно было прийти к Богу, то только профессоры могли бы быть верующими. Потому что они бы поняли все эти доказательства. А что делать другим людям? Но верить могут все. И профессор, и неграмотный. Верить могут все, потому что это не от головы, это от сердца
1: и павел говорит о том что
0: эти люди безответны в другом переводе написано не имеют никаких оправданий потому что все что им нужно это открыть пошире глаза и посмотреть на творение кто то должен был это все сделать кто то должен был невероятный неохватный, вы знаете, что Вселенная, ее невозможно даже измерить. По человеческим меркам мы даже не можем себе представить, насколько велико творение. Самые современные телескопы способны увидеть 100 миллиардов световых лет расстояния. Вы можете себе представить это расстояние? Свет должен лететь со скоростью света, 300 тысяч километров в секунду. 100 миллиардов лет. И это не значит, что там Вселенная
1: заканчивается. Просто это то, куда видят телескопы. И они говорят, что, конечно же, дальше есть еще что-то. Библия говорит, что Бог измерил всю Вселенную большим пальцем и мизинцем. Вот так. Вау. А ты переживаешь, что у тебя там 10 гривен на
0: что-то не хватает? Знаешь, ты должен смотреть на большого Бога, которому ты служишь. Большого Бога, которому ты служишь. Это все вообще теряет всякие... знаешь, Тебе кажется, что проблема большая только потому, что ты смотришь на проблему. Если ты будешь смотреть на Бога,
1: проблема станет маленькой. Проблема станет маленькой. Проблема станет маленькой. Аллилуйя. Земля в поперечнике, в, ди- в диаметре, 12 тысяч километров. Поперечник Солнечной системы несколько миллиардов километров. Только в той галактике, где мы живем,
0: насчитывается несколько, я не знаю, около сотни миллионов подобных солнечных систем. А таких галактик, Ученые уже сбились со счета. Сколько их? Миллионы, сотни и сотни, и сотни, и сотни миллионов. У! У нас большой Бог. У нас были нет проблем с ресурсами. Аминь. У Бога есть все в избытке. Аминь. Вся проблема в голове. Она не в Боге, она в нашем мышлении. У Бога всего в избытке. У него нет ни в чем недостатка. Писание говорит, царство его всем обладает. В Божьем словаре такого слова дефицит нету. Ну нет такого слова у него. него Знаете, что Бог делает, когда у него что-то заканчивается? Если даже у него него ничего не заканчивается. Но если вдруг, он из ничего
1: опять это творит. Он берет пустоту и превращает ее в то, что ему нужно.
0: У Бога никогда ничего не заканчивается. А теперь вспомни самого себя. да? У тебя заканчивается кетчуп, ты его водой разбавляешь. (свы) (свы) У тебя шампунь заканчивается, ты ее должен тоже сполоснуть, чтобы ничего врагу не досталось. (свы) Можно сразу сдавать эти бутылки. Майонез закончится, ты все этот отряд баночек выстроишь на окно. Вдруг там цветочки можно посадить. (свы) Надо мыслить как Бог. Масштабно. Аминь. Амин. Мы же его дети. У нас большой отец. Халлелуя. Аминь.
1: Амин. Слава Богу. Слава Богу. Халлелуя. Итак, здесь написано о Боге, Творце. И Павел разбивает
0: убеждения атеистов о том, что они имеют какие-то оправдания перед Богом в связи с тем, что его не видно. Павел говорит, дорогие, откройте глаза, посмотрите на творение, и вы увидите, что Бог есть. И поэтому вы не имеете никаких извинений. С 21 стиха он начинает говорить о другой категории людей, которых можно назвать исповедующими язычество. Потому что эти люди, мы видим уже, он говорит, но как они, познав Бога, Не прославили Его как Бога. Или, или, может быть, не обязательно делить таким образом, но, но все равно это уже люди, которые, может быть, не столько убеждены в том, что Бога нет, сколько они знают, что Бог есть внутри. Они как бы согласились, но они все равно выбрали другой путь для себя и поклонялись вместо Творца Творению, как здесь Павел говорит, изменили образ Бога в образ творения, и как результат, мы видим, Бог придал их превратному уму, мы видим, разврат в их жизни пришел, мы видим извращения различные, мы видим то, что является последствием поклонения творению. Когда, понимаете, Бог сотворил человека с нуждой кого-то, кому-то поклоняться. Люди, которые говорят, я никому не поклоняюсь, я сам себе хозяин, я вообще неверующий, все равно кому-то или чему-то поклоняется, все равно что-то он боготворит или обожествляет, что-то для него является предметом восхищения, предметом, который вызывает у него только самое лучшее представление, или это его собственное «я», или это мамона, или это слава человеческая, есть что-то, Чего он жаждет больше всего на свете. И этому он поклоняется. И здесь написано, что когда люди, определенная категория, поняла, что Бог есть, они выбрали для себя все же не поклоняться этому славному Богу, но они выбрали для себя искать удовлетворение в том творении, которое Бог дал человеку для наслаждения. Бог сотворил все видимое и невидимое. Он сотворил землю для твоего и моего наслаждения. Он сотворил все в этом мире для того, чтобы ты и я были благословлены этим. Аминь. Но Он не сотворил это для того, чтобы ты и я этому поклонялись. Он сотворил нас, чтобы мы поклонялись Ему. И когда человек поворачивает свою спину к Богу, он неизменно начинает поклоняться сотворенному чему-то. И тогда в его жизнь, здесь Павел открывает причину, почему зло наполнило людей. Потому что когда они отвернулись от Бога, который есть свет, когда они повернулись к Нему спиной, тогда они лишили себя сами света, их разум, извратившись, начал побуждать их к тому, чтобы делать все превратное. И дальше он пишет о том, что эти люди исполнены всякой неправдой. Почему в двадцать восьмом стихе? Потому что не заботились иметь Бога в разуме. Потому что отказались принять его и признать, вместо этого повернулись лицом к творению и начали поклоняться тому, что в принципе должно было служить. Бог создал творение, чтобы ты им управлял и распоряжался. Бог создал землю, и когда Он сотворил человека, Он не сказал земле, господствуй над человеком. Он и всему творению. Он сказал человеку, ты... Управляй и господствуй над всем творением. Наполняй, плодись, умножайся, наполняй землю, владычествуй ей. Это Бог сказал человеку. Но этот человек мог выполнить, только находясь в единстве с Богом. И когда человек совершил предательство, когда Адам и Ева согрешили, когда они впали в грех и были отделены от Божьей жизни, и и мы знаем, что Бог сказал им, смертью умрете, если сделаете то, э, будете непослушными, да? И что с ними произошло? Они не умерли сразу, да? Они продолжали жить и жили довольно долго, 900 с лишним лет, нам бы так жить всем. Но Писание говорит, что они умерли. Но о какой смерти идет речь? О духовной. Смерть, с библейской точки зрения, это не прекращение существования, это отделение. Когда человек умирает физически, он же не прекращает существовать, он просто отделяется От физического мира. Он больше не в этом физическом мире. Он никак не может контактировать с этим физическим миром.
1: Он отделен. Но он же не прекратил существование. Он не прекратил свое существование. Поэтому, когда мы говорим о духовной смерти, это не значит,
0: что дух человека, который в грехе прекращает свое существование. Это значит, что дух человека мертв для Бога, отделен от Бога. В Его духе больше нет жизни Божьей. Бог и Его природа ⁇ это жизнь. И когда внутри человека нет Бога и Божьей жизни, там есть тьма и там есть природа дьявола. И эта природа ⁇ именно то, что унаследовал Адам пойдя за своим новым господином. Потому что мы читаем в Римлянам 6 главе, «Кому вы повинуетесь, того вы и рабы». Когда человек послушал дьявола, он стал его рабом. Потому что ты так или иначе раб. Ты или Бога слушаешь, и его раб. Или дьявола слушаешь, и ты его раб. По-другому невозможно. Нет нейтральной территории. Когда человек послушал дьявола и впал в грех, он стал рабом дьявола. Он воспринял в себя природу тьмы, природу зла, природу греха. И мы читаем, когда Бог сотворил человека, он сотворил его по образу и подобию своему. Человек был образом и подобием Божьим. Но если мы читаем уже в четвертой главе книги бытия, то есть после грехопадения, оно произошло в третьей главе. В четвертой главе вы пишете, читаете о том, что у Адама и Евы родился, родились дети по образу и подобию уже не Божьему, но Адама. Это значит, что они унаследовали естество Адама. Они унаследовали внутри себя природу тьмы, а не природу света. И это то, что мы можем назвать ветхим творением. И мы все с вами теперь являемся по плоти потомками Адама и Евы. Все несем внутри себя природу, подталкивающую нас и располагающую нас к греху. Вы заметили, что детей не нужно учить быть непослушными. Их надо учить быть послушными. То есть, как бы... По природе, от рождения, у них есть расположенность уже к непослушанию. Их не нужно учить, как правило, плохим, каким, непослушанию, там, бунту или еще каким-то вещам. А Это уже само собой в них проявится. Но учить и прививать им нужно другое что-то. То есть то, что может быть не совсем соответствует природе естественной, наклонностям естественным. Поэтому человек несет по-прежнему в себе это. И это то, что называется плоть, это то, что называется ветхое творение, это то, что называется природа Адама. Эта природа делала нас рабами дьявола и рабами греха. Потому что внутри нас жила эта природа, о которой Павел говорил, я нахожу в себе закон. Когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Когда хочу, чтобы получилось хорошо, получается плохо. Когда хочу, чтобы было лучше, получается как всегда. Почему так? Потому что внутри нас живет закон, внутри нас живет эта природа, которая провоцирует нас, которая предрасположена к тому, чтобы проявлять не характер Бога, но характер другого Отца. Вы Думаете, что сказал Иисус, пришедшим к, его, к нему иудеям? Они говорили, Авраам наш отец, он сказал, ваш отец дьявол. Что он имел в виду? Он имел в виду, что если человек не родится свыше и не воспримет в себя новую природу, значит, он по-прежнему несет в себе природу Адама. И поэтому Иисус сказал Никодиму, должно тебе родиться свыше. Должно тебе родиться свыше. И поэтому теперь, если ты рожден свыше, все ветхое прошло. Теперь все Новое. Не отождествляй себя с этой старой греховной природой. Ты не она больше. Ты был она. А теперь ты новое творение во Христе Иисусе. Ты умер для греха, как говорит Библия. Ты был отделен от этого. Помните, что смерть это отделение. Ты умер. Помните, Павел пишет в 6 главе Римлянам. Неужели вы не знаете, что мы, крестившиеся во Христа, в смерть его крестились? То есть и дальше он пишет, что, что Христос умер, то умер однажды для греха. Он был отделен от греха, и ты умер вместе с Ним для греха, для твоей ветхой природы. А ветхая природа, написана была распята со Христом на кресте. Твое старая умерла там вместе с Ним на Голгофе и было погребено. И когда ты воскрес вместе со Христом, это не старая плоть опять воскресла, слава Богу. Это новое творение во Христе воскресло. Новый человек, имеющий жизнь Бога внутри себя, как природу. Теперь твоя природа уже не старая. Это новая природа. В духе у тебя жизнь Божья. В духе у тебя храм Духа Святого. Присутствие, слава Божья, Христос. Вот какой ты внутри, сотворенный заново. Новый.
1: Халлелуя.
0: И мы видим здесь, что люди, которые отвернулись от Бога и начали боготворить что-то другое, начали поклоняться чему-то другому, и вы найдете сегодня таких людей тьму везде, везде, везде. Люди чему-то поклоняются, власти, престижу, влиянию, славе, деньгам. Чему угодно, наслаждением каким-то греховным. Они поклоняются этому и они служат этому, это цель их жизни. Они находят для себя в этом утешение. Знаешь, что такое Бог или кто такой Бог? Мартин Лютер так дал определение, что такое Бог или кто такой Бог. Он сказал так, Бог или Божество, это кто-то или что-то, от чего ты ждешь всего самого лучшего. Люди некоторые ждут всего только от денег. Некоторые люди ждут всего от каких-то наслаждений. Они без чего-то жить не могут. Они считают, что жизнь пустая. Иногда ты проповедуешь Евангелие некоторым людям, они говорят, слушай, если я в церковь начну ходить, я говорю, это не делай, это не... А что делать тогда? Жизнь пустая для них. Ты им должен объяснить, и когда ты попадаешь в такую ситуацию, ты не знаешь, что сказать. Ты должен сказать им, что это сейчас она у тебя пустая, потому что у тебя Бога в жизни нет. Ты только грехом напичкал свою жизнь, и это единственный смысл для тебя. Если ты это выбросишь, ты будешь счастлив, потому что вместо этого пустоты не будет, придет что-то другое. Придет Бог, придет его жизнь, и это не значит, что ты станешь странным и будешь только молиться. Это значит, что другие вещи, правильные, придут в твою жизнь. Аминь. Придет Божье благословение, Божья слава. Аллилуйя. И поэтому Павел объясняет, каким образом зло начало умножаться на земле. Мы видим здесь, что Павел пишет, эти люди, которые не заботились о том, чтобы иметь Бога в разуме, отвернулись от Бога и поклонялись творению вместо Творца, поклонялись всему тому, о чем мы с вами говорим, деньгам, славе и так далее, и так далее, из-за того, что свет Божий померк в них. Другая природа вошла в них. Мы читаем, что они исполнены, то есть не просто делают. Посмотрите, здесь мы видим, насколько испорчена природа человека без Бога. Он пишет здесь, что и эти люди вот иногда делают неправильные вещи. Он пишет здесь, что они исполнены. Значит, ты можешь быть исполнен Духа Святого. Это это значит, Павел пишет, не не, не, упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. То есть переполняйтесь, пусть у вас будет больше и больше и больше внутри Духа Святого. Так что это начинает течь из вас, как река жизни. Но здесь он пишет, что люди, которые отворачиваются от Бога, они тоже наполняются и тоже исполняются, мы можем сказать, но только это Дух мира. И Бог не призвал тебя быть наполненным Духом мира. Если ты верующий, ты должен быть наполнен Духом Божьим. Иногда можно встретить верующих, которые полны мира. это не очень приятно смотреть. Ты смотришь, он ведет себя как мир, говорит как мир. Ты должен позволить Богу очистить тебя, чтобы ты блестел.
1: Аминь. Очистить тебя. Знаешь, быть в мире, это все равно, что валяться в грязи. Потому что ты в грязи, в грехе.
0: Но когда тебя Бог туда вытащил, это же не значит, что ты прям сразу чистенький стал. Тебя надо дать Богу
1: почистить. Особенно если ты долго на каком-то чердаке плесневел. Бог надо тебя отстирать капитально.
0: И вот библейская школа, это очень хорошее место для этого. Чтобы даже запаха не было старого. Знаешь, есть люди, вот он вроде как бы и не старый, но запах старый. Старого чулана от него запах. Ты с ним встречаешься, и это не благоухание Христово, а старый запах. Это все... Я это так не люблю. Если ты верующий, будь верующим. Пусть у тебя будут сияющие глаза. Нормальный разговор. Аминь. Аминь. Нормальные слова. Я однажды общался с одним братом в Москве у нас. Я еще тюремное служение веду. И и, и у нас, (смех) Виктор Лободенко, он был у нас, мой хороший друг, я его приглашался к нам из Донецка, он проводил тюремный семинар у нас. И я ему рассказал, говорю, знаешь, вот у меня есть два брата, оба сидели в тюрьме. Один, говорю, освободился, вот ты сейчас, говорю, с ним будешь беседовать, ты сроду не скажешь, что он был бандитом. Брат сияет весь, просто супер. Говорю, другой уже 15 лет как на свободе и 12 лет как верующий. Тебе надо три минуты с ним поговорить. И ты поймешь, что он там провел какое-то время. Сразу же. Знаешь, ты должен быть таким человеком. Ты должен позволить Богу такую работу внутри тебя провести, чтобы никаких следов не осталось от старой жизни. Ты новое творение. Аминь. Позволь Богу удалить всякую старую закваску из тебя. И быть новым
1: пресным тестом. Аминь. Слава Богу.